0: Ich will meine Kindheit wieder noch, wieder noch erleben, was wir, als ich klein war, gemacht habe. Ich will noch mal machen.
1: Herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast. Ich bin Sarah Weiss und bei mir zu Gast ist heute Philemon Möbraton. Er ist im Alter von 14 Jahren aus Eritrea geflüchtet und wohnt jetzt in München. Er hat eine Ausbildung zum Kanter und Kameramann abgeschlossen und engagiert sich mit seinem Buch ich will doch nur frei sein für Geflüchtete und ein tolerantes Miteinander. Hey Philimon, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Freut mich auch sehr, dass ich, ähm, Klagen, naja, dass ich hier sein darf und dass ich meine Geschichte erzählen darf. Und Immer weiter.
1: Dass du heute hier im Podcast zu Gast sein kannst, ist ja eigentlich sowieso ein Wunder. Du bist im Januar 2014 aus Eritrea geflohen. Und hast dann auf dem Weg nach Deutschland Unvorstellbares durchmachen müssen. Deine Geschichte hast du bei uns unter dem Titel »Ich will doch nur frei sein« veröffentlicht. Und Klaus-Peter Reisch, der bekannte Kapitän der Lifeline, der hat über dein Buch gesagt, die Geschichte, die Philemon über sich erzählt, ist so authentisch, wie sie authentischer nicht sein könnte. Und er hat wirklich sehr viel Glück im Unglück gehabt. Er hat überlebt. Du hast das alles überlebt. Glaubst du an Wunder?
0: Ja, das ist. Kann man nicht also beschreiben mit Glück und so. Und das ist halt irgendwie. Man muss. Kann man auch sagen mit Glück, dass ich Glück habe, dass sie meine Familie an meiner Seite waren. Und meine Freunde auch, dass sie mich unterstützt haben. Und egal auch in, obwohl ich in Schwierigkeiten war, ich habe es immer gekämpft. Ich habe gesagt, ich muss schaffen, ich muss nicht Leid über meine Familie bringen. Die haben viel Geld ausgegeben für mich und die haben Tag und Nacht nicht geschlafen. Und das hat mich stark gemacht. Und die Worte von meiner Familie, von meiner Mutter besonders, ständig kommen in den Kopf. Und dann habe ich auch gesagt, ich muss schaffen das. Was hat sie gesagt? Du wirst, wenn du von hier weg gehst, alleine überstehen. Bestehen. Mhm. Du musst kämpfen, du musst niemals aufgeben, sonst niemand wird dir helfen. Und diese Worte kommen immer. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt bin ich nicht mehr Kind, sondern jetzt bin ich erwachsen. Ich muss tun um mein Leben, dass ich weiter überleben kann und in sicheres Kommen kann. Über mein Leben selber bestimmen und dass ich auch irgendwann, wenn ich gut aufgebaut habe, meine Zukunft von meiner Familie da sein kann. Mhm. Und deswegen, das hat mich so stark gemacht, dass ich dann die Flucht überleben und dass sie auch immer bereit waren, dass sie für mich bezahlen, obwohl sie kein Geld hatten.
1: Wir fangen jetzt mal ganz am Anfang an. Du bist ja in einem Dorf in Eritrea aufgewachsen. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie hast du da gelebt?
0: Wir haben also in einem kleinen Dorf in Bihat gewohnt mit meiner Familie. Das ist ein bisschen weit von San Afa. San Afa ist die kleine Stadt, also von in Dorfa äh, Damals habe ich mit meiner Familie, mit meiner Brüder, Geschwister gewohnt.
1: Wie viele Geschwister ja, hast du?
0: Acht. Mhm. Der eine ist auf die Flucht gestorben und sind wir dann sieben. Und die Reste meiner Familie leben dort. und Wir haben damals von Feldern ernährt und meine Vater gehört Felder. Und wir bauen verschiedene Gemüsen, so wie Kartoffeln oder Karotten, Rotebeete. Zwiebel und die einzige Sachen, ist, was wir kaufen, Kleidung. Und die Gemüse verkaufen wir und für andere Dörfer oder für andere Städte. Von da leben wir dann. Und wir bauen auch Mais und Getreide. Und ja, also wir essen gemeinsam mit meiner Familie in einem großen Teller. Das war schon sehr schön für mich und ich habe auch damals nicht einsam gefühlt. Da war auch die Solidarität, obwohl auch keine Freiheit gab in dem Land. Es war schon eigentlich wie, für mich wie Freiheit. Also wenn wir zusammen essen, zusammen lachen, zusammen in einem Tisch die Hausaufgaben machen, gegenseitig unterstützen.
1: Ja. Du hast das jetzt aber gerade schon angedeutet, nur weil es innerhalb der Familie schön war, heißt das noch lange nicht, dass du auch politisch frei warst. Wie ist die Situation politisch in Eritrea?
0: Die Sache ist, also die... Eine Mutter trägt dich neun Monate im Bauch und die bringt dich auf die Welt und du kannst nicht selber entscheiden. Obwohl die, de, deine Mutter, die, die Mutter erzogen hat und die, dich gekümmert hat und deine Kleidung gewaschen hat und immer entscheidet nur die Regierung. Und du musst tun, was die Regierung wollen. Und du hast keine Meinungsfreiheit, keine Meinungspresse. Du darfst nicht viel sagen. Und du kannst nicht auch frei entscheiden über deine Zukunft. Die einzige Zukunft ist Militärdienst. Wenn du jetzt auch gegen die Regierung was sagst, dann wirst du auch eingesperrt. Du kannst nicht viel...
1: Wenn du sagst, die einzige Zukunft ist im Militärdienst, kam das Militär dann auch schon auf dich zu?
0: Ja, die waren auch bei uns. Und nicht nur einmal, oft waren die... Und wir wurden auch äh, auf dem Weg immer kontrolliert, immer rausgebracht, obwohl wir keine Pässe hatten. Die sehen auch, dass wir Jungen sind und immer werden wir gefragt, trotzdem.
1: Ja. Was seid ihr gefragt worden?
0: Nach Pässen, Ob also. wir die Pässe haben, wo geht ihr? Und manchmal, obwohl wir nach Hause gehen oder einkaufen gehen vor unserer Familie, die denken, wir fliehen nach Dolpien. Mhm. Da wirst du unterdrücken, bis du Ja sagst. Und wenn du Nein sagst, immer wird es dann weiter geschlagen und wird nicht akzeptiert, ob du minderjährig oder ob du volljährig bist.
1: Einfach auf offener Straße, ja. auf dem Weg zum Einkaufen. Ja. Oh krass. Und ähm, was hat dann den finalen Ausschlag dafür gegeben, dass du von zu Hause weg bist?
0: In dieser Zeit ist also ich bin, man sieht halt, man wächst mit äh, unter Druck und mit Gewalt und man sieht schon, dass es keine Freiheit gibt dann. Irgendwie, in dem Alter, in dem ich angefangen habe, Kameras zu lernen, muss eigentlich in die Schule gehen. Also normale Schule, das weiter Du hast eine aufbauen.
1: Ausbildung zum Kameramann gemacht, ja. ganz früh. Mhm.
0: Ja, und ich habe es gesehen. Ich, ich will auch irgendwie Licht, nicht nur Sonne. Ich will Elektrik haben, ich will Netz haben, ich will telefonieren, ich will WhatsApp oder Bible, Ich will auch YouTube, Internet, Social Media. Das gibt es halt nicht bei uns. Und die Röde gibt es auch nicht. Wenn Die einzige Röde, was du kleiner hast, du musst hochheben, dass du Fang hast.
1: Ach Radio. Radio. Radioempfang. Mhm. Ja, Radio. Okay.
0: Dass du Nachrichten holen kannst über die Welt oder über Eritrea. Du musst die Röde nach oben hochheben, mhm. bis du Fang findest. Wenn du Fang findest, du musst halten. Wenn du immer bewegst, dann verpasst du die Nachrichten. Die einzige Nachrichten in Eritrea ist nur von dem Diktatur. Nur das hörst du immer ja
1: Und da ist dann dahingestellt, ja. wie hoch der Wahrheitsgehalt ist. Gibt es
0: nicht besonders. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss versuchen zu verändern. Ich muss kämpfen. Deswegen habe ich auch angefangen, Kameras zu lernen. Irgendwann gab halt keine Möglichkeit. Alles wird blockiert, wir sind ständig nach Pest kontrolliert. Wir sind immer festgenommen. irgendwann habe ich gesagt, hey, Zukunft für mich ist hier nichts
1: Jetzt muss man sich das ja aber so vorstellen, du warst ja erst 14 Jahre alt, das mhm. ist ja eigentlich noch Kindesalter mhm. und dann bist du von zu Hause aufgebrochen mit deinem Cousin. Mhm. Woher wusstet ihr überhaupt, wo ihr hin müsst? Also wie habt ihr die Flucht geplant?
0: Ich war in der Stadt, also wo ich Kamera gelernt habe, aber alleine und mein Cousin kam zu mir und dann habe ich gesagt, wir müssen gehen und er wurde auch von Militär kontrolliert. Und der ist halt leider abgehauen und sein Vater wurde festgenommen. Und dann, wir kamen in eine Stadt, wir haben gesagt, hey, wir müssen gehen. Wir können nicht hier weiterleben. In Schwierigkeiten, immer in Angst. Wenn du Militär siehst oder Polizisten, du musst immer in eine andere Richtung gehen. Immer musst du verstecken, die ganze Zeit Du hast
1: Angst, dass sie dich einziehen, wenn du ja. alt genug bist, oder? Ja.
0: Die ganze Zeit musst du verstecken. Wie lange müssen wir? Dann haben wir gesagt, hey, so können wir nicht leben, wenn wir auch in eine andere Stadt gehen wollen. Wir müssen zu Fuß laufen. Wenn es Militär da Militär, Kontrolle gibt, da muss die andere Seite gehen. Obwohl unser Land unser Staat ist, dann haben wir gesagt, hey, so können wir nicht leben, wir müssen gehen. Und halt, ich wohne in die Grenze, ist nicht so weit. Ich kannte auch den Weg ein bisschen, aber mein Cousin kennt halt. Ja.
1: Den Weg nach Äthiopien. Ja. Eure Route ist dann von Eritrea über Äthiopien durch den Sudan, nach Libyen und von da aus übers Meer nach Italien gegangen. Und von dort aus bist du dann über Österreich nach Deutschland gekommen. Das Ganze hat ungefähr ein Jahr gedauert, also unvorstellbar lange. Und du bist dem Tod mehr als einmal von der Schippe gesprungen, kann man so sagen. Glaubst du noch an das Gute im Menschen?
0: Ja, das ist... Man lernt halt immer, es gibt böse Menschen, es gibt gute Menschen. Also das ist... Erstes, also man kommt hier so, ich habe nicht vorgestellt damals, also als ich neu war, es war ein bisschen, wenn du jetzt nach Hilfe fragst, alle gehen weg. Und langsam, nachdem ich gelernt habe, wie ist die Kultur und wie man umgeht, dann habe ich auch gute Menschen gefunden. Immer noch, es gibt auch also böse Menschen, so wie in meiner Heimat, überall. Ja, also... Ohne die guten Menschen hätte ich auch nicht geschafft, mein Buch zu schreiben oder mein Buch auch zu so veröffentlichen. Und was ich mir auch gewünscht habe für die anderen Leuten, dass ich erklären kann, durch das Buch, dass sie lernen können, wie man auch eine Geflüchtete, was er erlebt auf die Flucht, dass sie lesen kann Durch euch habe ich geschafft. Natürlich gibt es immer gute Menschen und böse Menschen. Ja. Ich schaue es immer. Nur die guten Menschen. Wenn ich gute Menschen habe, zwei Leute auf meiner Seite oder drei Leute, das reicht. Ich kann auch viele Sachen erreichen mit den Leuten.
1: War das dein erster Eindruck hier in Deutschland, dass dir niemand helfen möchte?
0: Ja, also am Anfang war es schon sehr kompliziert. Also ich habe oft nach Hilfe gefragt, das halt... Ist nie, ich habe nie gefunden, also halt gute Menschen, die, die passen zu mir und dass die mir auch gut verstehen können. Und damals hat auch gedauert, da hat auch immer Schiff gelaufen mit meinem Geburtstag, mit meinem Namen. Ich habe es Geburtstag, falsche Namen. Und In seinen
1: öffentlichen Papieren. Ja, mhm.
0: und mit falschen Namen, falscher Geburtstag laufe ich oder reise ich immer. Das ist halt wegen die Hilfe. Also ich hatte keine gute Menschen an meiner Seite. Und die, die einfach hatten, haben dann, die an meiner Seite waren, einfach entschieden, über meinen Namen, über meinen Geburtstag. Aber danach also, habe ich dann versucht, selber Connections zu finden, selber gute Menschen zu finden. Und so also wie mein Buch auch. Also ich habe es am Anfang, als ich am Anfang geschrieben habe, habe ich auch viele E-Mails geschrieben im Verlag oder in verschiedenen Medien ich hatte auch keine, ich habe keine Antwort gekriegt. Manche haben auch geantwortet, dass sie nicht wollen. Aber irgendwann habe ich euch gefunden. Ja.
1: Das freut uns sehr.
0: hat mich auch sehr gefreut, dass der Helens, Helens, oder? Helens dass er mich angerufen hat. Und dass sie unbedingt das Buch und mich kennenlernen wollten. Das war schon für mich also eine große Hilfe.
1: Genau, Helen's unser Altverleger, den wir auch in einer anderen Podcast-Folge vorgestellt haben. Mhm.
0: Ja. Als er mich angerufen hat, also wirklich, also hat mich, das war schon große Hilfe für mich, nicht nur für mich, also halt für die Leute, die, die fliehen nach Europa und, und die die Menschen auch hier in Deutschland, dass die Menschen helfen wollen und dass sie auch nicht viel wissen, was erlebt einer Geflüchtete oder so, im Indian, was erlebt auf dem Weg, wie schrecklich ist, wie schwer ist die Flucht, ist also einer, der mit Flugzeug kommt oder der eine, der hier lebt oder der eine, der gefährliche Länder nimmt den Weg und der viel Geld verliert und der seine eigene Geschwister oder Bruder an seiner Seite stirbt oder eigene Mädchen oder eigene Freunde vergewaltigt wird vor Augen und sterben Menschen sieht und das ist halt für die Menschen ist halt nicht so einfach, so wie ich und hier so äh, ohne Hilfe zu gehen und in ein schwieriges Land und auch die Sprache nicht nur die Sprache, die Straßen und die Texte zu lesen, das ist kein einfaches Lernen und keine einfache Sprache. Deswegen ist gut, für mich ist es halt, halt große Hilfe. Und für die anderen, dass sie in Bötrea oder in Heim oder in, irgendwie im Bundesamt oder irgendwo arbeiten, dass sie durch das auch lernen können, dass die, diese Menschen nicht zu Spaß kommen und dass sie viel, viel gekostet ist. Ihre Leben gekostet, ihr Geld gekostet. Und immer noch ihre Familie leiden
1: halt. Was hat dir geholfen, mit diesen ganzen schlimmen Ereignissen fertig zu werden?
0: Mir hat geholfen, dass ich immer rausgegangen bin, nach der Schule, spazieren. Ich war auch oft Urlaub in Bergen. Und nebenher habe ich dann auch geschrieben und so viel gesagt. und Texte geschrieben, ich hatte auch Heimweh und nebenher so wie Mama, ich vermisse dich und ich vermisse deine Essen und das ist halt, durch das habe ich äh, meine Flucht und Schwierigkeiten bearbeitet. Und nebenher dann habe ich auch Musik gemacht, fotografiert.
1: Ja. Wie lebst du jetzt in Deutschland? Du bist ja jetzt seit acht Jahren, fast acht Jahren hier, oder?
0: Ja. Ja. Mhm. Die Zeit geht so schnell. <lacht> ja, fast acht Jahre. Jetzt lebe ich gut. Also, wie sagt man? Ich habe vor zwei Jahren gesagt, ohne Papiere kann ich gut leben. Ohne Papiere bin ich geboren. Ohne Papiere auch gereist. Ohne Papiere kann auch gut leben. Jetzt habe ich auch das Aufenthalt, aber das dreijährige Aufenthalt ist halt auch kein sicheres Aufenthalt für mich. Aber trotzdem ohne Dokumente, ohne Papier, wenn ich gute Freunde, gute Familie an meiner Seite habe. Bis jetzt lebe ich gut. Nur ein bisschen fehlt mir noch. Ich haben noch Heimweh, aber kann man nicht ändern. Und Ich habe in Gärtnerei gearbeitet, als Gärtnerhelfer. Nebenher dann arbeite ich als Fotograf und selbstständig. Und ich lebe in München immer noch, seitdem ich Gekommen bin bis jetzt. Ich lebe die ganze Zeit in München, bei, also meine meiner Familie immer noch. Und ich weiß es nicht, bald werde ich auch vielleicht umziehen von München. Ich mag gerne so ein bisschen Dorf im Dorf wohnen. Da hat man mehr frische Luft und mehr Konzentration.
1: Konzentration wofür?
0: Das, dass man das Leben ein bisschen in Ruhe genießen kann und dass ich auch mehr an die Sachen auch vielleicht, wer weiß, weiter zu schreiben, Bücher oder so. Das ist auch an dem Filme was ich machen will. Mehr Konzentration.
1: Hast du Kontakt zu deiner Familie in Eritrea?
0: Ja, habe ich manchmal Kontakte. Und halt nicht so oft. Man sieht schon, herrscht ständig Krieg. Jetzt herrscht auch Krieg. Und die Netze werden auch immer zugemacht. Und davor mit mir zu telefonieren, meine Familie halt müssen die eine Stunde oder eine Stunde halb laufen. und manchmal, Um ein
1: Handynetz zu bekommen? Ja, um ein oh, Handynetz zu
0: bekommen. Das
1: unvorstellbar. Ist,
0: das ist halt, muss man immer suchen, wo ein Netz gibt. Und wenn die mich dann anrufen, da bin ich vielleicht beschäftigt in Deutschland. Das geht halt nicht, wenn du arbeitest, hey, ich finde ich gehe raus oder so. Das geht halt nicht. Und dann, bis ich dann rufe, dann verpasse ich die gehen dann zurück. Da muss man Glück haben. Und dass sie gleichzeitig, dass ich frei habe und um die ja, Termine zu machen, einen Brief zu schicken. Es gibt nicht keine Postleitzahl gibt auch. Man kann auch nicht Briefe schicken.
1: Hm. Was vermisst du am meisten, wenn du an Eritrea denkst?
0: Oh mein Gott, ich vermisse alles. Ähm also meine Familie vermisse ich sehr und meine Stadt auch und meine Kindheit vermisse ich sehr. Und die ich verbracht habe in den Kurzzeiten mit Freunden von mir vor dem Haus und klar spielen zusammen, essen. Auch kleine Brot, wenn wir hatten, wenn ich bekommen soll, wir teilen zusammen. Das war schon eine, so, für mich, so wie Solidarität. So was Solidarität habe ich noch nie gesehen. Ich sage immer noch in meinem Seema, wenn ich alleine bin, ich will meine Kindheit wieder noch, wieder noch erleben, was wir. Als ich klein war, gemacht habe, ich will nochmal machen. Auch wenn ich alt werde oder erwachsen, so, keine Ahnung, wenn ich mit 40 oder 50 bin, irgendwie, wenn die Freiheit gibt, nochmal gehen und das erleben.
1: Willst du zurückkehren?
0: Wenn die Freiheit gibt, ich will unbedingt zurückkehren. Wenn jetzt, wie ich mir, wie ich leben will, also meiner Meinungsfreiheit gibt, ich will unbedingt zurück. Also, das ist halt. Ja, wer verlässt gerne seine Familie, seine Familie und sein Land, und in dem Ort, fühlt man fühlt sich sicher und man fühlt sich frei. Das ist halt man hat auch so gewöhnt, das so wie mit Kultur zu tun und das ist komplett anders und wie die Klima natürlich will ich zurück.
1: Dein Buch heißt Ich will doch nur frei sein. Fühlst du dich jetzt frei?
0: Ich fühle mich schon frei, aber wie kann man sagen, man, manchmal habe ich auch Angst. Also, wenn ich immer rausgehe, so, die Polizei kontrolliert mich so ständig halt.
1: Also. Hier in München?
0: Ja, deswegen will ich auch ein bisschen in Dorf wohnen. Das ist halt, wenn du in der U-Bahn bist, wenn du einkaufen bist, also, wirst du angeschaut als Verbrecher. So. immer wirst du kontrolliert, musst du die Schuhe rausziehen. Zum Beispiel gestern war ich, also mit Freunden von mir wollten wir was essen. Wir sind gekommen, die haben mich geschaut, komisch geschaut. Ich habe immer noch Angst. Halt Eigentlich bin ich frei, aber das halt, diese Dinge zerstören auch mein Leben. Und manchmal ich mich so hilflos, halt, diese Dinge. Wenn die mich immer fragen, auch wenn ich sage, warum, kriege ich keine Antwort. Manchmal kriege ich so Schrei von denen. Aber sonst bin ich frei. Ich habe gute Freunde an meiner Seite, gute Familie. Ich mache Musik und wir chillen zusammen, wir essen gemeinsam. Das ist...
1: Du hast ja deine Geschichte auch schon vor dem EU-Parlament erzählt und auch auf Veranstaltungen zur Seenothilfe. Was gibt dir die Kraft dafür, dass du immer wieder von diesen schrecklichen Ereignissen erzählen kannst?
0: Das ist halt... Ich sehe es also in Europa, dass die viele Menschen nicht wissen. Auch es gibt auch die Wissen dass sie wie, wie gefällig ist die Flucht. Und weil ich habe es auch erlebt selber. Ich habe es gesehen, meine eigenen Leuten und wie die leiden und wie sie sterben. Wie, sie ständ, wie wir ständig Nachrichten bekommen im Handy. Dass sie nach Hilfe schreien. Und dass wir Geld sammeln für die. Und das ist halt... Ich habe gesagt, obwohl ich keine Kraft ha, habe oder hatte... Trotzdem versuche ich halt, was ich kann. Ich kann nur das schreiben und was ich Möglichkeit habe bekommen, dann tue und so. Das ist halt, ich mache das gerne das für die Menschen, obwohl ich keine Kraft habe. Ich will nicht mehr sterben sehen, Menschen, auch kleine Kinder, und was wir erlebt haben als junge Menschen, dass die Kleinen irgendwie wenigstens die Freiheit bekommen. Das gibt mir Kraft halt, also dass ich gerne helfen will die Menschen. dass ich auch, das habe ich auch von meinem Vater gelernt. Wenn du zwei Schuhe hast, gib mal die eine Schuhe für die andere, wenn du keine Schuhe hast, dann sei gleich. Dann gehst du auf die gleiche Ebene, dann bist du auch nicht arrogant. Und wenn du Essen gibt auch musst du teilen. Und das ist halt das Wichtigste, was ich gelernt habe. Und und will auch gerne helfen Menschen, egal mit aller Kraft, was ich habe. Und das gibt mir Kraft auch, wenn die Menschen helfen. Momentan herrscht nicht nur Krieg in Ukraine zum Beispiel. Europa sorgen halt für ihre Freiheit, nicht für unsere Freiheit. In Utopien gibt es auch Krieg. Also was die jetzt laufen, gerade in der Ukraine, laufen auch integral in Utopien. Die sterben ständig Menschen die in Kampf leben, in drei Kampen in Äthiopien aus Eritrea, die sterben, die leiden, die rufen nach Hilfe. Und natürlich, wenn jetzt nicht gegen mich wären, die Menschen oder die, nicht, die Politiker nicht gegen mich wären, ja, hätten auch nicht die Kustwacher und mit europäischem Geld mit unserer Steuer bezahlt, um unsere Menschen aufzuhalten in diese corona seid in diese Pandemie Schwierigkeiten in einem Kampf, in einem Lager eingesperrt. Wenn die nicht gegen Menschen wären, dann hätten auch nicht uns ertrinken lassen. Wenn die mit wie Menschen anerkannt, akzeptiert hätten uns und so wie jetzt auch alle jetzt Europäer tun, was sie können, die Ukraine zu retten, die Menschen. Wenn uns so hätten unterstützt, dann hätte auch keiner niemand gestorben, hätte auch in eigen, eigenes Land auch gelebt. Man sieht auch, wie die Menschen in Lager eingesperrt werden, wie, wie mit den Kusterwacher behandelt werden. Nicht als Menschen werden behandelt, auch nicht wie Tiere. Tiere werden als die Menschen, die dort, meine Freunde, meine Familie, also schlecht als Tiere behandelt. Tiere okay. ist mehr wert. Halt. Also deswegen, wir kommen mit eigener Kraft, nicht Europa hilft uns oder so mit eigenes Geld, mit eigenes äh, Schiffen kommen wir. Und das ist halt eine sichere Flucht, dass die Menschen mhm. vor Ort nicht einfach einsperren lassen, Menschen mit Kustwache, sondern vor Ort eine sichere Flucht, dass man also Asyl... Eine sichere
1: Fluchtroute wäre der ja, mhm. ja,
0: Asyl und Beantrag vor Ort und dann, dass die Menschen bringen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja so momentan auch. Also in Ukraine zum Beispiel die in die Grenze zwischen Polen, die werden auch Menschen wegen Hautfarbe nicht reingelassen. Und dann, ich stelle in dieser Zeit auch mich so, hey, wenn ich weiß wäre, die ganze Leute in Libyen stammen, von von Kustawacha zurückgebracht werden, in Lager eingesperrt, in einen dieser Ko ähm, Pandemie, in einem Lager die ganzen Menschen. Und wie wäre dann, wenn die, die komplett weiß wären? Das stelle mich die Frage, also für jeden. Deswegen will ich auch, wenn die, wenn die genug Hilfe hätte oder gab von Europäern, ich hätte das Buch nicht geschrieben. Ich will auch mit dem Buch wenigstens erklären, dass sie helfen können. Es gibt Leute auch, so, so mich helf, die mich helfen hier oder freiwillig helfen Leuten. Es gibt auch, aber... Es halt nicht genug, muss von Regierung halt kommen, von den Politiker die an der Macht sind.
1: Ja, als wir den Termin für die Podcast-Aufnahme heute vereinbart hatten, da war mir ja auch noch nicht klar, dass wenn wir jetzt heute über Flucht sprechen, dass wir dann auch über Flucht sprechen, die von der Ukraine ausgeht. Dass das jetzt so traurige Aktualität erlangt hat in den letzten Wochen. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du auch bei der Friedensdemonstration hier in München warst, am Königsplatz. Was macht es mit dir, wenn du so viele Menschen auf einen Haufen siehst, die sich für den Frieden einsetzen?
0: Das ist, das ist großartig, dass sie äh, Freiheit wollen und für die Freiheit kämpfen und Demo machen. Das ist sehr wichtig. Das ist halt in dieser Zeit, wir brauchen Freiheit. Also jeder Mensch will. Und das gibt mir Kraft. Also man sagt auch, hey, 45.000 Menschen kommen, Demo. wir müssen auch stark sein für unsere Leute, sage ich. Es herrscht auch Krieg in Äthiopien, in Eritreen. Wir müssen auch so stark also rausgehen und schreien. Wir müssen helfen, die Menschen. Das ist für mich also großartig. Das will ich auch machen mit jedem Menschen. Ich bin bereit für Freiheit. Kann ich alles geben. Ja.
1: Du hast ja erzählt, dass du die Ausbildung zum Kameramann gemacht hast. Du hast erzählt, dass du auch Songtexte schreibst, vorwiegend Rap. Die veröffentlichst du ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was soll da noch kommen?
0: Ja, für die Zukunft. Ich will immer noch also Ausbildung oder als Mediengestalter machen und oder studieren, wenn ich die Möglichkeit bekomme, immer noch versuche ich, Bewerbungen zu schreiben und mit Musik halt versuche ich, äh, die Flucht zu erklären und für mich ist auch, ja, wenn man alleine lebt, also ohne Familien, dann verbringe ich auch mit den Text zu schreiben und Raps mal, ich sage nicht viel,
1: Magst du uns zum Abschluss noch eine Stelle aus deinem Buch vorlesen?
0: Mein Name ist Philemon und ich komme aus Eritrea. Ich liebe meine Heimat. Ich liebe meine Familie, die Menschen meiner Heimat, die Natur, die Musik, das Essen und die Wärme dort. Das alles fehlt mir hier in Deutschland unendlich. Trotzdem habe ich meine geliebte Heimat verlassen, weil ich keine Hoffnung und keine Zukunft für mich gesehen habe. Mein Elternleben heißt sterben, solange es diese Diktatur gibt. Keine Freiheit herrscht in diesem Land, nur politische Unterdrückung und Armut. Eritrea ist die hölle Afrikas und einzige große Gefängnis für junge Menschen. Dort bedeutet Menschenrechte nichts und es gibt keine Meinungsfreiheit. Die Menschen in Eritrea leiden. Meine Flucht führte mich durch Äthiopien, Sudan und die hölle der Wüste bis nach Libyen. Ich verbrenne, ich verdrüste, ich brauche dringend Wasser. Keiner hilft mir. Ich erinnere mich an meine geliebte Mutter. Sie gibt mir, wenn ich hungrig oder sehr trüssig bin, Essen und Wasser. Jetzt ist die Zeit hart für mich ohne Wasser und Essen. In der Wüste sterben zu viele Menschen. Sie werden nicht begraben, sondern liegen einfach im Sand. Überall liegen vertrocknete Körper. Das macht mich hoffnungslos und sprachlos. In Libyen ankommen heißt, ich, sein Leben zu verkaufen. Die Liebe verkauften mich wie Gemüse. Ich bin doch ein Mensch, aber dort sehen sie mich nicht als Mensch. Ich komme in alle Gefitnessen von Libyen. Dort wird man geschlagen und bekommt kein Essen. Von IS gefangen zu werden, heißt mit dem Messer geschlachtet zu werden. Gott sei Dank konnte ich entkommen. Als Christ wird man nicht anerkannt. Nach langer Zeit schaffe ich es an die Küste. Um 7 Uhr abends. Kommen plötzlich die Schlepper. Wir müssen los. Das Holzboot liegt weiter draußen. Das schwarze Wasser macht mir sehr große Angst. Ich war noch nie auf dem Meer. Ich kann nicht schwimmen. Wir müssen uns in drei Reihen aufstellen. Ich bin ganz vorne. Aber weil ich sehr große Angst habe, ich stelle mich nach hinten. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich überleben werde. Wir würden mit einem Schlauchboot zum Holzboot ge gebracht. Immer mehr Menschen bis es völlig überfüllt ist. Ich fühle mich hilflos. Ich bin noch ein Kind. Die Schlepper zwingen mich, in den Laderaum zu gehen. Dort unten ist die Hülle für mich. Man bekommt keine Luft, also verstecke ich mich zwischen den Menschen. Ich habe so viel Geld bezahlt. Warum soll ich jetzt im Laderaum sterben? Am Ende des Bootes finde ich einen Platz, an dem ich bleiben kann. Das Meer ist sehr unruhig. Die Wellen schlagen gegen das Boot. Viele Menschen müssen sich übergeben. Im Laderaum ersticken sie. Ich habe große Angst. Ich will leben. Irgendwann geht die Sonne auf, nach Stunden auf dem Meer. Ich habe keine Hoffnung mehr und denke, wir werden sterben. Das wild Dunkelwasser versetzt mich in Panik. In diesem Boot sind auch schwangere Frauen und verletzte Menschen. Eine Mutter mit vier Kindern. Um die vier Kinder mache ich mir große Sorgen. Ich bin der Einzige aus meiner Familie in diesem Boot. Um zwei Uhr nachmittags werden wir von der italienischen Marina gerettet. Ich bin sehr froh. Ich fühle mich von diesem tiefen Wasser gerettet. Das war im Herbst 2014. Heute wäre, heute wäre das vermutlich anders, mit einem Schlauchboot oder einem kaputten Holzboot auf dem Mittelmeer zu fahren. Ich würde bedeutet, mein Leben für immer zu verlieren und Leid über meine Familie bringen. Ich habe keine Möglichkeit, mit einem guten Boot oder einem Flugzeug nach Europa zu kommen. Ich bin hilflos. Was kann ich tun, um sicheres eines Paradies zu kommen? Jeder Mensch hat nur ein Leben, so wie ich. Jeder Mensch möchte das Leben in Freiheit leben, so wie eine weiße Taube fliegt, wohin sie will. Ich habe mein Leben riskiert, um nach Europa zu kommen, obwohl ich nicht willkommen bin. Deutschland, wo soll ich hingehen? Was habe ich euch getan? Ich bin doch ein Mensch, wie ihr. Ich bin schwarz. So bin ich geboren. Deswegen muss niemand von mir Angst haben. 2006 habe ich angefangen, ein Buch über meine Flucht zu schreiben. Über die Lager in Eritrea. Über die Militärdienst. Über die Situation der jungen Menschen. Ich möchte den jungen Menschen hier zeigen, wie wir leben. Wie lange müssen wir noch auf der Flucht sterben? Wie lange müssen wir noch in der Wüste verdrüsten. Wie lange mussten wir noch im Mittelmeer ertrinken? Wann gibt es endlich Frieden für alle Menschen?
1: Das war die erste Staffel Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast waren im letzten Jahr 13 spannende Autorinnen und Autoren zu Themen von Alltagsrassismus bis Beckenbodentraining. Wir haben natürlich über ihre Bücher gesprochen, aber auch über die Dinge, die keinen Platz mehr zwischen den zwei Buchdeckeln gefunden haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr die Wartezeit mit unseren Büchern überbrückt und wenn ihr Wünsche für die neue Staffel habt, lasst es uns sehr gerne wissen.